0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí, siguiente programa de Tras el Diamante. Y hoy estamos, pues, podríamos decir, los, las tres personas, aparte de mí, que llevamos el, el, el podcast, tanto el, el comentar, cómo hacer el montaje. Y por ello quería presentar primero hoy a Javier Ruberbaba. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: estamos, por fin, que yo aparezco poco, pero que que, que, que sepa la gente que, que me gusta editar el programa es lo que más disfruto de todo
0: Y, y celebrando tu inclusión en el siglo XXI ya por fin, ¿no? Esos eh, sistemas tan arcaicos que utilizabas para comunicarte y pues aquí lo celebramos y esperemos que se te escuche bien y, y va, a ser, va a ser un gustazo. Ojalá, ojalá Y también está Perdón, perdón
1: eh... No, decía que ojalá, ojalá, que no lo chafes <risa> No, no no mentes a la bicha, no vaya a ser que es se el chafe. A las megas que tenéis por ahí.
0: Eh, también está John. ¿Qué tal, John? Con su equipo de fútbol imparable. Felicidades, John, por el Atlético. Está de escándalo. Sí. Y de fútbol americano ni tanto ti como no vamos a comentar nada. todavía lo llevo un <risa> poco mal. Lo llevo bastante mal. Pero bueno, ¿cómo está John? ¿Qué tal?
2: Bien, bien. Por lo demás, se me van compensando unos
0: deportes con otros de momento. Por eso hay que tener varias fuentes de las que beber. Si no, como te centres en una y vaya mal, te has apañado.
3: Adrián Cobo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, yo esperaba que no fueras a hablar de los parques, pero bueno, no, no puede ser. La vida no te, no te da a veces lo que quieres y, y nada. Eh, eh, vamos vamos pensando porque yo juego con otros deportes, eh, no sé, poco. Es que encima de todo, unos del Barça y... Y escucha cosas, no sé qué, es como... Tú... E ese es
0: otro melón importante, es otro, otra es, importante es, esa es otra cuestión más importante. Exacto,
3: es como que, bueno, pero vamos a hablar de, de béisbol y, y ya está. Que, bueno, los Orioles pues tam, seguimos dando algo, pero coño, nos mantenemos nuestra mediocridad y ya está, ¿sabes? No, no te haces ilusiones.
0: Pues, y aparte, bueno, estáis bastante moviditos, literalmente, ahí en Granada.
3: Eh, Sí. Sí, sí. Ya sí, si alguien escucha un terremoto durante, durante este podcast, he eh, sido yo clarísimamente. Pues estaremos, esperemos
0: que no pase nada y pues eso. Un saludo a vuestra gente ahí abajo que, que, bueno, tengo muchos amigos y espero que no, no, haya, no vaya más estas, estos temblores. Eh, bueno, ayer fue el, el, pues, la cita anual, ¿no? Que pues mucho a gente le, Hay gente que le importa mucho, hay gente que le da más, o sea, más importancia, menos, tal. Otros años ha salido pues, jugadores como Derek Gitter, Mariano Rivera, ¿no? Pues quedaba a hablar esa capacidad de poder ser únicos en el hecho de conseguir todos los votos, el 100%. Y este año, pues paradójicamente, no ha habido ningún elegido. Eh, pero ha habido un caso, sobre todo, pues ya por... Que se lleva hablando muchos años, que es el de Kurt Schilling, que se ha quedado a un 4% de, de, de salir elegido en su novena... Su novena... Es pues, que no sé cómo decirlo en castellano. Pues, pues la novena vez que ha ido a se ha presentado en el Hall of Fame y nominación. parece que ya ha pedido que el año que viene nominación, sí bueno, que en inglés, <ríe> <ballot>. <ríe> su novena nominación y ha pedido que el año que viene no quiere no quiere presentarse han pedido que lo retiren y esto claro, eh, no sabemos las movidas internas que han llevado a, a esta situación pero bueno, es verdad que es una persona conocida pues por sus su malas palabras y su polémica y y pues que no, no ha caído en gracia nunca a los que votan, a los escritores que votan en, en el Hall of Fame. Quería preguntarle a Javi, eh, ¿qué opinas de, de Kurt Schilling?
1: Bueno, pues desgraciadamente todo lo que nos hizo vibrar cuando era su época de jugador nos ha decepcionado como persona después. Eh, yo le he oído decir palabras formales esta vez. O sea, que tampoco es, es que sea... Mucha cosa, palabras formales, en plan, bueno, si, si estos señores quieren votarme, pues a mí me parece bien, yo aceptaré el honor, pero la verdad es que prefiero salirme de este, de este fregado y, y pff, yo lo entiendo, si al tío esto le importa poco, es normal que quiera, que quiera no formar parte cada año de esta historia, de que, aunque bueno, <ríe> hay que comentar que, que este año es el, es el que tiene el porcentaje más, más alto, a pesar de todas esas filias que, que conocemos que tienen, todos esos comentarios, esas salidas de tono racistas, misógenas, fascistas que conocemos. Eh, para mí, y para mi gusto, eh, ojalá se lo concedan, aunque sienta un poco ido de precedente, pero para mí es un personaje que no debería no debería optar a esto por encima de. Es la única excepción que hago, o sea, no, no sé si me lo vas a preguntar, pero para mí Bonds, Clemens, osa deberían ser Hall of Fate.
0: Sí, no, luego quería sacar el tema de, de Bonds, de Clemens, que han estado pues segundo, tercero, siempre flirteando con la posibilidad de entrar, un 60%, además lo han clavado 61,8 y 61,6, y Sammy Sosa pues, ya está muy alejado, un 17%, lo de Sammy Sosa ya es una causa perdida. Y antes de preguntaros por el, pues, lo que todos los años, ¿no? el, el, el tema Bonds-Clements, pues, también quería preguntarle a Jonko, ¿piensa de, de Kurt Schilling? De, de, su, de, su, de, su, de su eterno fracaso en este, en este Hall of Fame. No sé, a mí me parece que
2: ya... A ver, sus opiniones, pues la verdad es que en general... Y yo tengo la sensación de que en los últimos años ha ido, no sé si él retroalimentando creando un personaje pero cada vez sus declaraciones son más fuera de tono, fuera de lugar. De hecho, yo creo que es uno de, de los jugadores por lo que la, en el Hall of Fame se está hablando durante tanto de esta eh, cláusula del carácter, no sé cómo traducirlo, cláusula, cláusula de la personalidad o algo, algo así, como que los, los jugadores que entran, pues además de, de rendir en el campo, eh, pues tienen que ser exponentes pues de no sé, una, un cierto comportamiento, un saber estar ¿no? Ser representantes también un poco de, de una sociedad más avanzada y él lo está pagando yo Creo que, tengo una opinión un poco distinta, yo creo que a él sí que le importa bastante y que todos los años saca esto y este año se le ha ocurrido decir que, que si no le quieren pues que le dejen fuera yo creo que él está todos los años muy pendiente de a ver si entra o no. Creo que se ha quedado este año a 16 votos y no lo sé. La verdad es que me parece un tema complicado, se está debatiendo mucho de si al final se tiene que valorar más los hechos en el campo si al final son opiniones políticas o opiniones personales de él las que expresa y que tampoco le puedes perjudicar por sus opiniones personales que no habría que tenerlas en cuenta no lo sé, es, es eh, difícil, yo sinceramente ah, me he visto, o sea, era bastante de esa onda, digamos, de más de decir hoy hay que centrarse en el esto, son sus opiniones pero estoy empezando a cambiar bastante de opinión, ¿no? Yo creo que hay casos, más allá de otros jugadores que ha habido también, de temas de malos tratos, etcétera, que me están haciendo replantearme mucho todo, todo eso. Y no sé, yo creo que, creo que el año que viene es el último intento. Seguramente se volverá a quedar fuera, porque ya ha habido eh, votantes este año que en un primer momento lo habían votado y luego habían escrito a, al Hall of Fame a ver si le podían retirar el voto. Y yo creo que con sus declaraciones y tal, pues que se, se quedará fuera. Me parece que es un jugador pues que al final. Se ha, no sé si se ha creado su personaje o se ha retroalimentado o qué, pero al final se ha cargado su, sus opciones de entrar en el Hall of
0: Fame esa actitud que tiene ahora de pues pues vale pues, me pico y no respiro, un poco ha sido eso lo de que no quiero que el año que viene, pues, supongo que habrá algo más profundo en todo eso, en esa forma pero ya claro, los últimos años que diga ya al, al, al Hall of Fame y diga, mira, ya no quiero no quiero ya estar el año que viene eh, una rabieta, una pataleta última hora o, o crea, crees que es algo premeditado Adrián
3: me, me suena demasiado como, como demasiado marcado el tempo para que sea algo premeditado no sé, es como que mmm, me explico yo no, no creo que sea premeditado al 100% porque podrías haberlo hecho antes quiero decir, si no quieres meterte en esto sabías lo, lo que iba a pasar este año que te fueran a si te escogían postados dentro y si no pues tenías el año que viene y así es como va ah, es esto, que es el último y tal. Es algo en lo que se ha enfrentado ya ocho veces y está la novena, con lo cual que no diga, no, es que ya estoy harto tal, pues bueno. Uno se cansa de las cosas cuando te, cuando se cansa, ¿no? Pero ya a la novena vez es como una, una gilipollas pudiendo haberte evitado otras ocho, ¿no? Entonces a mí me suena un poco pa, pa Taleta, un poco a a ocultar el, el hecho de que no esté dentro con, con todo esto, ¿no? Al final estamos hablando del... Eh, me parece una estrategia de comunicación eh, no, no premeditada pero sí pensada de decir, bueno, eh, ahora Pataleto me enfado y no respiro, como has dicho tú, y ya de lo que se habla, pues no sé, podemos estar hablando de que es el primer Hall of Fame desde 2003 que, que no hay nadie dentro, ¿no? Que que la gente que se enfrenta al último al último voto, qué va a pasar con, con cierta gente que entra, por ejemplo, el año que viene, como es el caso de Alex Rodríguez, de esos debates que tenemos anualmente, no lo estamos teniendo, estamos hablando de él y, y de su pataleta, en vez de que no lo hayan escogido o, o tal. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me, me parece desviar bastante bien el foco de, de, de atención, pero no por ello no creo que que sea más que, que una pataleta, decir, bueno, vale, pues vamos a desviar a eso, pues un poco la atención, vamos a dejar que, que la gente no hable de esto y, y así me conviene. Así que, bueno, no sé, es como que, que es un tío curioso en según qué forma, si después las declaraciones que tiene, pues de, lo de no... El, eh, no lo denotan, sino que ya muestran bien cómo, cómo es, ¿no? Entonces, bueno, mmm, tampoco quiero darle mucho más caso a un personaje porque es literalmente es, es un señor que puede pensar de una manera u otra, ser de una manera u otra, pero es un personaje, como decía John, lo que se ha creado y una, una atmósfera para, para protegerse de, de lo negativo que le pasa, ¿no?
0: Y son dos años que al final quitarte los de golpe es como aunque estos años anteriores sí que quería hacer pues se mostraba un poco más eh, simpático en redes, pero al final pues pesan mucho los años eh, bueno, voy a semi-adelantar el debate que ahora el año que viene, que es el de pues ya la última oportunidad para tres jugadores pues marcados por, por lo que se marcaron que fue pues la, la utilización de sustancias eh, estimulantes para pues eso bueno, pues, batear más o tener más control de la pelota, bueno en fin, que son mi Sosa, Roger Clemens y Barry Bonds Evidentemente en situaciones normales eh, hablaríamos sobre todo de Bonds y Clemens como auténticos pues ballots 1 o sea, primera nominación y probablemente con un alto porcentaje de votos. Y quería preguntarle a Javi cómo se encara el año que viene en esta
1: cuestión. Bueno, pues no sé, yo creo que no debería haber tampoco, tampoco tanto drama, es... Es el Hall of Fame tampoco. A lo mejor le damos más importancia de la, de, de la que debe y, y me creo también en parte culpable cuando hablo de ello. Es una de las primeras cosas con las que etiquetas a un jugador cuando lo quieres definir a un histórico, cuando es una leyenda o tal, le pones esa primera etiqueta. Pero a lo mejor no es para tanto. Yo ya te he dado un poquito mi opinión eh, al respecto de estos tres, los, crees, los tres creo, de hecho aprovecho para devolverte la pregunta, ¿tú qué opinas? Mójate. Eh, yo creo que los tres deberían ser Hall of Fame, los tres, porque son hijos de su tiempo.
0: Yo creo que también, porque en el caso de Barry Bonds, por poner un ejemplo concreto, también el de Clemens y el de Sosa, eh, todos los años anteriores que no tenía esa... Ya. Cuando se presupone que empezó a tomar las sustancias, todo lo anterior que hizo ya era de sobra como para ser Hall of Fame. Entonces, sí. me parece un poco frívolo ya pues eso, achacar los últimos años de su carrera en los que lo utilizó. Pero bueno, eso también es el debate eterno, ¿no? Y, y si quieres yo también profundizar en ello.
2: No, yo es que soy... Tengo que reconocer, y sé que estoy un poco solo hoy en día en esto, pero yo soy como... Creo que son los Dolphins del 72 que cada año cuando pierde el último equipo que está invicto, pierde un partido, se abre la botella de, de champán para celebrar. Pues yo más o menos lo mismo, cuando veo que no entran Bons y estos, también hago mi, mi mini celebración. Sé, sé que al final, eh, a ver, es una situación complicada. También pienso en ese sentido. Tampoco me gusta que, por ejemplo, Pat Silly, que era el comisionado en todo este momento y que fue uno de los que hizo un poco toda la vista gorda con este asunto... Eh, tampoco debería estar dentro No me parece tampoco justo Que se achaque todo En eh, los jugadores Y no se, se Le dé un cierto castigo A, a Silic No sé, al final eh, Y también es digamos eh, Injusto no eh, Seguro achacarlo todo Ponerlo todo, enfocarlo todo En Bonds y, y Clemens Pero al final al final son los donde se ponía siempre el foco de luz, tanto en lo bueno como luego en lo malo. no Yo sí que no hay ninguna eh, sentencia firme, etcétera, pero no sé, creo que hay suficientes dudas como para mantenerlos eh, fuera. Y que luego al final, no porque muchas veces se dice que no si parece como cubrir un poco la historia del deporte... Yo creo que todo esto lo tienen que cubrir en, en la organización o ¿no? en el sitio donde está el, el Hall of Fame, es el museo y Hall of Fame. Son, tienes dos partes, una está el museo donde puedes contar toda la historia del el Hall of Fame para mí, que igual es un, una visión demasiado anticuada y, y, y icónica o bucólica de, de lo que es el Hall of Fame, pero es para un poco eh, reconocer a los grandes jugadores, ¿no? Y... No sé, yo en ese sentido soy bastante antidopaje y estas cosas y haría una cobertura extensa de todo lo que fue esa época en, en la parte del museo, pero los mantendría fuera del Hall of Fame.
1: Es que van a, van a llevar su estigma igualmente. O sea, sí. aunque tú los nombres Hall of Fame, eh, ojo, van, a, van a llevar el estigma.
2: Sí, ojo que yo creo que no, el año que viene no van a entrar, pero de aquí a cinco años a lo sumo el comité de, de veteranos o el Today's Game o como se llame... El que, el que cubre ahora los últimos 20-30 años los van a meter seguro, eh, porque cada vez hay una ola más en ese, en ese sentido. Pero no lo sé, yo es que me, son cosas que,
0: que,
2: no, que no encajan en mi, visión, en mi visión. Que quizás reconozco que quizás puede ser muy anticuada de lo que es el, el Hall of Fame.
0: No, pero es muy honesta, no tienes que pedir perdón. no John.
2: No, no, es que no sé, porque yo lo veo. Hay mucha gente, pues eso, hay, al final hay muchas cosas sobre las que puedes evaluar a, a los jugadores. No Está claro que los números tanto de Clemens como de Bonds eh, están ahí, pero no sé, eh, para mí hay mucha duda. Me parecen casos muy distintos a, a lo de que hemos hablado de Sealing, por ejemplo, que es más de su persona, de sus opiniones, etcétera esto es algo no de lo que sucedió en el campo, o afectó al campo, y no lo sé. Eh... Es pues que al final son los pecados de una generación,
0: tú te acuerdas de que se doparon Armstrong, Vaso y Pantani, pero no de los ciento y pico del pelotón que se claro. doparon, en béisbol que es lo mismo, o sea, sí, tú te sí, quedas no, con los cuatro, claro cinco nombres que... Hombres, eh... Está claro
2: que se enfoca bueno. sobre ellos porque son el que tiene el récord de, de home runs en su carrera y el... Eh, no sé cuántos sí, sí. Sal, digamos, que tiene Clemens ¿no? y se, se enfoca un poco sobre ellos y como tú dices viene ahora gente como Alex Rodríguez que este sí tiene sentencias sanciones de temporadas completas etcétera y viene eh, Big Papi también que en su momento también apareció en el Mitchell Report etcétera que eso no sé cómo se evaluará también
0: Bueno por época fueron, no fueron tan escandalosos ¿no? cuando salieron los pues eso, las noticias, entonces supongo que será más todo más Lo de Alex Rodríguez no sé, lo de lo David de Ortiz seguro que sí. Eh, Adrián, quería preguntarte también, ¿qué opinas de esto?
3: Eh, yo entiendo la, la postura de John. Mm, mm, no la comparto al 100%, pero, pero la entiendo. Eh, no, Yo no tengo esa, esa visión tan icónica de, del Hall of Fame. Yo para mí el el Hall of Fame, tiene que entrar la gente que, que tiene que entrar y, y Bonso es uno de ellos, y Clemens también, ¿no? O sea... Mm, eh, Iba eh, a poner yo el ejemplo del ciclismo al final, porque me, me parecía acertado, lo has puesto tú, pero bueno, lo puedo rearmar no, no. re re un poco. <risas> no, 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 pero lo puedo rearmar un poco en el sentido de decir, eh, vale, en entiendo que eh, Clemens al final es una... Y, y Bond son la, la cara visible del de, de pelotón, ¿no?, haciendo el simil eh, ciclista, pero al final del día es como, eh, entiendo que si hubiese un Hall of Fame de ciclismo, pues, eh, Armstrong no entrase, porque se le despojó de todo lo que había conseguido y todo eso está vacío, ¿no?, al final del día. Eh, Armstrong no existe en los libros de historia como un ganador del Tour de Francia ya porque eso se ha eliminado pero a Barry Bonds primero nos ha demostrado que eh, eh, con una sentencia en firme que que fue que se topase aunque claro, evidentemente eh, hacer 72 home runs en una temporada con 38 años pues pues huele, pero al final del día es como na nadie ha, le ha hecho una sentencia en firme es verdad que era toda la época, salía el Michel pero pero ni, eh, ni, ni nadie la ha despojado de lo, que, de lo que consiguió en el ciclismo sí, ¿no? Entonces, como si eh, no somos lo suficientemente moralistas, como ay, no, no somos lo suficientemente moralistas, mejor dicho, como para quitarle los los MVPs y los títulos de bateo y tal, eh, si lo somos para alegarle el Hall of Fame, es como que me parece do, dos posturas, eh, no de los aficionados, sino de la liga y de la gente que la cubre, ¿no? O sea, porque sí. cuando, tú, cuando tú ves hablar a la gente dices no, pues Barry Ponce fue un siete veces MVP, ¿vale? Deja de reconocerle los MVPs ¿no? Y, y dice, no, para mí no fue un MVP, fue un ladrón, fue un, fue un tramposo y por eso yo no le reconozco ni el Hall of Fame ni el MVP, pero nadie hace eso. O sea, todo el mundo habla de Barry Bones como la persona que consiguió el récord de home runs, eh, la persona que siete veces MVP, Hay, incluso mucha gente lo tiene en las listas de grandes jugadores de la historia de, del deporte que, que no tienen un anillo... Entonces, al final del día me parece un poco incompatible el hecho de reconocerle todo lo que ganó ilegalmente y al mismo tiempo negarle el Hall of Fame eh, eh, porque lo ganó ilegalmente. Es como no no, no veo una, una contrapartida. Y lo mismo digo con, con Clemens. Yo, y y lo, lo mismo que decía John, lo pensaba yo, si has al final ha entrado gente involucrada en... En toda aquella época, en el Hall of Fame, eh, ¿cuál pones el corte? Los que son muy cantosos, en los que están sancionados, en los que no. Al final del día, o sea, la, toda la gente, mucha gente que está involucrada en aquella época oscura está en el Hall of Fame. Pero Bonds y Clemens no pueden entrar ni Sammy Sousa Me parece que, que, que es una vara de medir muy corta. Entonces, si Bonds, eh, que no es, que, na, que no lo han penalizado nunca y que no se sé, nunca lo han sancionado, no puede estar entonces Alex Rodríguez tampoco. De eh, es que vale. ese modo
0: ya sería absurdo plantear su, su inducción.
3: De Rodríguez, me refiero. Eh, esa, ahí ahí que...
0: dice. El mismo diría: ¿para qué? Si ya estoy ya estoy marcado. Lo que yo quería puntualizar con el ciclismo para acabar con ese tema es que eh. el ciclismo hay corredores como Eric Zabel que hace una rueda de prensa y dice: Me he estado dopando toda mi vida y se le mantengan sus siete mayots verdes. Exacto. Y que y es que lo que dice Armstrong: dice, El tío comenta en televisión. O sea, el tío no tiene ninguna vergüenza ni pena en el mundo. El tío sigue le va a las carreras, le reciben con aplausos y a mí me han defenestrado por completo. Entonces, yo creo que en béisbol es un poco lo mismo, ¿no? Es según la persona, según el caché y según cómo te hayan dentro la gente. Sí,
1: menos, sí, pero... cuanto, más alto, cuanto más alto subes, más, más grave es la caída. Entonces, evidentemente, los que más alto llegaron son los que mayor hostia se llevan.
2: Sí, pero en ese sentido también hay distintas varas de medir. También depende la... la la infracción que cometas, ¿no? O sea, los, lo estamos viendo, yo por ejemplo lo he dicho y tal, pero por ejemplo en, ahora que ha salido Bauer con todo el tema este de las sustancias pegajosas y tal, que ha dicho que ha estado utilizando y que, que eso le ha venido genial o tal, o lo de los astros, eh, o tal, depende de la situación, a los astros se les ha machacado y o se les ha pedido que se les quite el título, etcétera, etcétera. Y temas como el de las sustancias pegajosas de Bauer, no, no se ha dicho nada. Yo creo que antes o después se hablará, pero de momento no se ha dicho prácticamente nada. Eh, lo del dopaje pues se pasa un poco también. O, no, la, la ola últimamente es no apoyarlo, pero bueno, decir, oye, pues eh, tampoco era tan esto, no lo sé. No hay como un criterio común para todos los tipos de, de infracciones tampoco
0: es complicado y cada sí, sí, época tiene entiendo, sus eh, problemas que yo, eh, que yo lo pues, entiendo sí, que, y ojo, no
2: que de mi postura ya he dicho antes que yo entiendo que al final Bonds y Clemens como decíais vosotros, al final son los que más llaman la atención y son los que se están comiendo toda la, la mierda que seguro que hay más gente involucrada, no sé, yo también reconozco que en parte es eso de pues como las figuras mediáticas al final de, de todo
0: esto cada época tiene sus años, ¿no? Los años de pues el, la sustancia dopante, los años de la resina, este año los años de la tecnología, ¿no? Que una cámara en no sé qué sitio... Quiero uh -huh. decir que al final eh, los jugadores o los equipos siempre van a, van a encontrar el método para hacer chanchullos y por desgracia pues, es claro. natural, eh, intrínseco el ser humano y no va a cambiar nunca.
3: Claro, pero el problema con eso es lo que decía yo, porque eh, si tú lees la, la gente con, con, por ejemplo, Molly Knight, cuando... Uh, eh, habló del, del anillo De, de Kershaw, ¿no? Este año Que como llegaba y tal eh, Decía eh, Es que los Los, eh, los rexos batieron a los Ast A los Dodgers, perdón Y los astros les robaron un anillo Y es como, no, no, es, no es inocente utilizar eso ¿Sabes? O sea, dos equipos Que están eh, 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 Sancionados por lo mismo Que hicieron exactamente lo mismo Para ganar al final del día, los astros se les ha estado vapuleando mediáticamente. Vamos, es que ya hay gente que, en The Athletic incluso, que escriben sus artículos. No, los astros son unos ladrones y ese título es ilegítimo, ¿vale? Pero con, cuando los Yankees los Yankees están investigando que, que las trampas estas eh, podían ser muy prolongadas en el tiempo, incluso en playoff, que la sanción sería mayor, y nadie dice nada, y a los restos se les ha sancionado, y nadie utiliza esos términos con el con los rexos, ¿no? Entonces... Eh, de hecho, Alex eh, ya ha vuelto, que decir que... Exacto, de hecho, Alex Cora ha vuelto, entonces es como, vamos a ver... Eh, la la eh, penitencia eh, ha sido corta, ha sido fina. Claro, entonces, todo el mundo que se topó en aquella época y que se ha demostrado puede entrar si no se llamaba Ribón o Roger Clemens. Entonces, es... entonces, si no entra Pons y Clemens que, que no han sido sancionados, Alex Rodríguez tampoco. Claro, entonces es como poner la vara de medir, cuando no has puesto la vara de medir con nadie, no puedes exigir ahora ponerla con Bonds, porque no tiene ningún sentido. Hombre,
2: yo parto de la idea de que para mí, obviamente, si defiendo que esté en Bons y Clemens fuera, la gente que más o menos haya asociado, me haya dado positivos, etcétera, también se tendría que... Claro, claro. Fuera. otra cosa es que, que luego los votantes no lo hayan aplicado.
3: E ese así. es el tema, que ese es el tema, que la narrativa es que Bond y, y Clemens eh, no pueden entrar, pero otra gente sí, pero bueno, hicieron trampas y tal, pero bueno, no pasa nada, como que sabes, eh, 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 al final es eh, quién eres y no, que, y no lo que hagas, ¿no? Lo, lo que te lo que te define y mm, en un Hall of Fame, que no sé cómo definirlo, pero como que intenta ser democrático, no es la expresión, pero bueno, voy a utilizar eso. Un espejo esas, de, la... de economía es lo que intenta ser, ¿no? Eh, sí, un exactamente, de... exacto, un espejo de, de economía, democracia y, y meritocracia, que al final del día, no, no sea sé ninguna de las dos cosas. Claro, es como que... No sé, es muy... Claro, es como que es muy raro eh, la, la forma de exigir unas cosas y otras, pero bueno, creo que, que, que es un debate que, que está claro que a la gente que vota esto pues eh, se la viene sudando gorda, porque estamos en esto todos los años al final, ¿no?
0: Ahora, antes de pasar al siguiente tema, tenemos que seguir adelante, aunque esto pueda llevarnos horas, bueno, yo estoy disfrutando mucho, eh, ¿qué cojones? Esos que decía John, o, o Javi creo que era, que no, es que al final han pedido que lo que hayan votado por Schilling... Eh, no, al final no le leí decir ¿Qué ha pasado en estos cuatro días que no haya pasado en 50 años? <risa> antes que digas, coño, ¿sabes? No, me refiero a que, 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 ha, que, ha, hecho, que ha podido decir Kurtshiring estos días para que tú quieras retratar, retratarte del voto. Es que no entiendo, tío. <risa> Estaba pensando ahora como diciendo. Sí, tal. no, no, no claro. lo sé. Yo, de
2: he hecho, antes de empezar a grabar, os lo he preguntado a ver si habéis oído que había dicho algo. No Las
0: que ha dicho ese hombre.
2: Que, Heyman, que Heyman puso un tweet, no sé si el día anterior a que salían los resultados o un par de días antes. De que había votantes que habían pedido retirar, entonces no sabía si había dicho algo nuevo adicional a todas las, las historias que ha ido diciendo en los últimos cinco, seis, siete años.
0: Para acabar, me acuerdo cuando la primera vez que se presentaba Obama en, en los republicanos había un señor que se llama Huckabee, que se presentaba a las primarias por republicanos, y ahí lo, lo, como todos sabemos que ¿no? En Estados Unidos, pues las candidaturas presidenciales son las primarias van asociadas a alguien famoso que te apoya y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que al tal y este le apoyaban Chuck Norris y Kursi Link, como personas mediáticas.
1: Perfecto. Hay,
0: hay que al detalle. Y nada, para antes de pasar al siguiente tema, eh, un poco de simpatía, ¿no? Ya ves nombres en el Hall of Fame, con que aunque ni remotamente van a ser elegidos nunca, pues ya son jugadores que tú has visto jugar muchos años. Y ya, pues bueno, es un poco triste porque te vas haciendo mayor. Pero bueno, Nick Swisher, Shane Vitorino, Dan Haren, Eiji Barnett, Barricito, Tim Hudson, pues, Tori Hunter, Tori Hunter. Yeah. Barricito ]ísimo. que me parece que ha tenido un voto solo, ¿no? Un voto, el 0,2%, sí. Sí, no, pues
2: Hombre. se queda ya fuera de, de la papeleta para no, la... Pero
0: pero que es, tiene, y es que tiene un 5% es, de votos. Es simpático ver jugadores así, sí, ya sí, que dices, sí, sí. He visto, no he visto dos años ya decrépitos o no, ya he visto su carrera entera casi.
1: Ya. Sí, y luego
2: no, ha habido jugadores que han subido bastante, como Scott Rollen, creo, y
1: Billy Wagner y así. Qué el... paliza nos dio el Scott Rollen cuando estaba en los feelings, madre mía, qué pesado, <risa> qué pesado. Y
0: Por cierto, os recomiendo el vídeo de Tom Berducci, que han subido a, a Twitter, que explica el proceso de votación de los escritores, tal y él vota a Rollen y vota a Wagner. Y luego, al final, dice, no, pero a estos tíos, Bons y Clemens, pues no les va a votar. También vota Schilling. Os lo recomiendo, está muy bien. Explica un poco por el proceso cierto, de votación. Que, de,
2: pues, un dato, por, por último dato, porque fue interesante de, de cómo está evolucionando el pensamiento respecto al Hall of Fame en, entre los votantes. Creo que hay 401 personas con, con derecho a, a voto para el Hall of Fame y se ha batido el récord con 16 que lo han entregado vacío, un poco a modo de protesta de cómo
0: de cómo funciona el Hall of Fame. Pues mira, es una buena forma
3: Eso ya no, no volverá el año que viene Sí O sea, le va a proponer A la gente que nos escucha, porque hay un artículo De, de Jason Stark Que es las cinco cosas que Él siempre hace cinco cosas que aprendemos de tal cosa ¿no? Y siempre del Hall of Fame pues Deja datos, ¿no? Y el segundo es como si, si le tendría la oportunidad de, de entrar Porque de históricamente, ¿no? Eh, ¿qué, qué ha pasado con la gente que se ha quedado a tan, a tan pocos votos ¿no? y solo ha habido una, un caso en la historia en la que una persona que se haya quedado a, tanto, a tan pocos votos en su penúltima candidatura eh, no haya entrado entonces no voy a decir quién es, que la gente lo lea así están dos y están suscritos, pero que, que es curioso lo, los datos porque, como que todo está muy de cara para que Bones, Clemens y Schilling eh, entrasen al final del día eh, en el Hall of Fame el año que viene, pero como que es una situación eh, que históricamente pues nunca se ha dado, ¿no? Eh, el esto y la, bueno y las el tema del dopaje y eso. Y bueno, que, que, es, que, que es curioso, cuanto menos.
1: moment for baseball what a marvelous moment for atlanta and the state of georgia what a marvelous moment for the country and the world a black man is getting a standing ovation in the deep south for breaking a record of an all-time baseball idol and it is a great moment for all of us and particularly for henry aaron who was met at home plate Not only by every member of the Braves, but by his father and mother. He threw his arms around his father, and as he left the home plate area, his mother came running across the grass, threw her arms around his neck, kissed him for all she was worth.
0: Ahora si me permitís, vamos a hablar de una persona que en su día pues no hubo dudas de que entraría al Hall of Fame no solo por sus grandes aportaciones al deporte de la pelota, sino por todo lo que también fuera del campo significó en aquellos años un poco difíciles para los jugadores de raza negra que era Hank Aaron que ha fallecido eh, esta semana, a los 86 años eh, Hank Aaron pues eh, tiene el ilustre récord, bueno ahora es el segundo no de, en cuanto a runs eh, superó Barry Bons en 2007 pero sigue teniendo OPS eh, carreras impulsadas, único jugador con 3000 hits y 700 home runs poca cosa, ¿sabes? y 25 stars, es decir, estar 25 años eh, siendo los mejores de la liga para que veamos qué difícil es este deporte, solo consiguió un anillo para que esto siempre da ¿no? ese nivel de lo difícil que es conseguir cosas en este deporte y bueno, como Javi es de los, de los Braves, pues, pues siempre le hace las necrológicas John hoy te toca a ti Javi
1: pues con mucho gusto, aunque la verdad es que sí, esta noticia es más triste que, que otras. Más por la personalidad de, de Aaron, porque era una persona que estaba, bueno, con actividad hasta... O sea, nos ha pillado un poquito por, por sorpresa. Yo creo que soy objetivo, pero la gente dirá que es porque soy de los Braves, pero para mí es el mejor de la historia, el mejor de, de, de todos los que ha habido por diversos motivos. Por números podrías decir, pero por números siempre es discutible, aunque es bastante frío y puedes medir con claridad. Um, realmente a mí lo que me importa es lo que... porque los números solo cuentan parte de la historia, lo que hay en general al respecto. Apuntarte a ese dato de 25 Lestars, que también hubo tres o cuatro años que se... Que, que, que había un par de All, all por año, no son 25 años siendo All pero bueno, es una barbaridad, habrá que te hagas una idea, a día de hoy eh, los que más longevos están siendo a lo mejor tienen 7 u 8 eh, de los actuales, o sea, es una barbaridad igualmente 25 All Stars. Mm. Los números dicen más cosas, dicen tema de pues las bases totales, que a mí me parece una barra de medir muy buena para un tío que se supone que la gente lo conoció o lo recuerda por el tema de la carrera de, de, los, de los home runs, de esos 714 home runs que tenía Babe Ruth. Desde, desde tiempos inmemoriales hasta que eh, llegó este señor y, y, y batió esa marca. Hay muchos números. A mí, ya te digo, el de bases totales es el que más me dice, sobre todo porque es que el segundo de la historia está a 730 No te sé decir el dato exacto porque, claro, ahora hay que juntar, como debe ser por otra parte, los datos de las, de las Negro Leagues y, y, y Hank Aaron estuvo no, tres mesecillos jugando antes de que lo pescaran en, en, las, en las grandes ligas. Y eh, aparte de los números, lo más importante de, de este tío eh, es la lucha eh, que generó, porque hay que recordar que cuando empezó eran los tiempos de... Bueno, evidentemente su ídolo Jackie Robinson pero vamos, fue un sucesor cercano no, no, no lejano en el tiempo, en los tiempos de la segregación en Estados Unidos, o sea cuando empezó a jugar este hombre al béisbol iba por otro lado del equipo o sea los, los Braves iban uh, iban a jugar a, en, sobre todo en el sur eh, iban a jugar a un partido y él tenía que comer aparte, y él tenía que buscarse la comida aparte, no, no la del equipo, tenía que... o sea es brutal, y bueno todo esto ha grabado, sobre todo, en la época de, de cuando la gente se dio cuenta que peligraba el récord de esa mito figura tan querida como era como era Babe Ruth. Eh, cuando vieron que se acercaba a los 714 home runs, que peligraba ese récord, pues le frieron a, a cartas, le increpaban, le destrozaron la vida. Porque, claro, recordar los tiempos que eran de... De, de Estados Unidos y, y, bueno, este hombre, ¿cómo se lo tomo? Bueno, aparte de ser una persona religiosa, lo que hacía era leer todas estas informaciones, todas estas cartas y se las leía todas y cada una, que eran miles. Me parece que recordar que leí que recibí un premio de, de los servicios postales por ser el, el, el que más cartas había recibido y que no era un, un, un político. Bueno, pues todas esas cartas el tío se las leía y no se las leía para... Para, para, para llenarse de rabia y, y luchar. No, no, se las se las leía y lo único que le hacían era ponerle triste. Le ponían triste y con eso lo único que consiguió fue sentirse eh, no, con, no contento cuando, cuando consiguió el récord, sino aliviado, porque él no sabía qué mal hacía jugando a lo único que sabía hacer o lo que quería hacer, que era jugar al béisbol. Entonces no entendía, aún así asumía y recibía todo es impacto negativo y por eso yo creo que es eh, la figura primero más importante a nivel de a nivel de muchos datos estadísticos, pero la figura más importante a nivel de impacto social, a nivel de lucha interior y a nivel de eh, una persona que consiguió sobreponerse a todo eso para bueno. Luego salir adelante y hacer 23 años de carrera beisbolística en las grandes ligas. Ahí te lo dejo. Joder, te ha quedado bonito. Te ha quedado
0: bonito. Así te lo habías preparado, pero. pero
1: Hombre, o sea, desde había... que, desde, Evidentemente la gente dirá que, que, que me gustaron porque soy de sí, los Braves. Evidentemente he leído más sobre él de siempre. Por ese motivo, y me ha hecho conocerle un poquillo, un poquillo más. Pero claro, después del de ¿eh? pues, pues todavía he leído más cosas sobre él. y pues, Es que es impactante. Es impactante la figura en el béisbol, en, el, en lo social. Tú date cuenta que, es que, es que era, en esa época, en los años 60-70, eh, es que era el ídolo de, de la población negra. Es que, vamos, tenía tres o cuatro figuras representativas y él era una de ellas. Y, y de cómo conseguir que, que una sociedad que a día de hoy tampoco es igualitaria pero se lucha por ello gracias a, a, a personas como, como Juan Carón.
0: Recuerdo lo que has comentado cuando bate el récord de, de Bill Ruth eso sobre todo grupos supremacistas y el Ku Clan le enviaban cartas y él luego contaba que se quitó... Como se quitaron una mochila, ¿no? Cuando hizo el récord. Que creo que la gente saltó al campo y todo, ¿no? Fue algo espectacular.
1: Bueno, eran otros él tiempos. Y recordaba ¿sí? que
0: su, su madre estaba en la grada y, y él lo que recuerda más bonito de ello es pues, poder celebrarlo con, con su madre en aquel, en aquel partido. Eh, John, eh, lo ha dicho todo, pero supongo que también querrás decir algo. Sí, bueno, es que yo a mí, sinceramente, lo que... Hay
2: veces que las cosas se transmiten... O sea, leyendo y tal... Se, se ve la, el impacto que tuvo Aaron pero yo creo que donde ha apreciado mucho esta última semana ha sido eh, pues a gente, periodistas en podcast en programas de, de televisión que han hecho programas especiales sobre, sobre Aaron y a la gente que, que estaba ahí que quizás le vieron jugar de, de niño coincidieron luego más adelante ya como periodistas al inicio de sus carreras, etcétera y se les notaba un nivel de, de, de idolatría, de, de que realmente estábamos ante un personaje fundamental, fundamental en la historia de, del béisbol de, de Estados Unidos probablemente, eh, en general, que tuvo un impacto social tremendo. Entonces, pues eh, yo creo que seguramente será de, de esos deportistas que traspasan un poco lo que es el, el mero deporte. Y nada, eh, de, deportivamente, pues eh, sí que es verdad, o sea, me, hay algunos datos que me llaman un poco la, la atención, no porque sí que es verdad que nunca llegó a, a amenazar el récord de Babe Ruth de home runs en una temporada, eh, porque el récord de suyo personal creo que está en 44 o 47 en, en un año, pero es que su, su nivel de, de constancia desde prácticamente su primera temporada a, a la última en torno a 35-40 eh, 45 home runs todos los años en el 73 con 39 años estaba todavía bateando 40 home runs en 120 partidos un, un, un Nelson Cruz de, al estilo Nelson Cruz y que luego que nunca te, te llegó te juro a... que
0: me venía a la cabeza Nelson Cruz cuando estaba sí, comentando
2: sí, los sí. 30 y pico años y, y que lo hizo que para mí tiene un mérito tremendo sin llegar nunca a 100 a strikeouts. Es verdad que es otro tiempo donde los jugadores eh, se les trabajaba más esa habilidad quizás para, para el contacto, pero nunca llegó a, a los 100 strikeouts. Y luego un dato que, que sí que he oído mencionado, seguro que lo habéis oído estos días, porque lo han mencionado mucho en todos estos programas que os digo, eh, porque se habla mucho, claro, obviamente, por el récord y por el impacto que tuvo en su día del, del récord de, de home runs, que, que batió y luego al final lo dejó en 755. Pero es que eh, era un bateador tremendamente completo. Si eliminas todos esos home runs los 755, si digamos que no sale a batear en ninguno de esos 755, sigue estando por encima de 3.000 hits, eh, uh -huh. que también te podía batear por contacto. ¿no? De hecho, su media bateo es de 305 en, en, en su carrera y tiene temporadas de 320, 350, 330... Entonces, que era no era solo un, un power hitter, sino que era mucho más.
1: Yo, si quieres, te doy un, 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 dos o tres datos también, que es que son espectaculares. Eh, por ejemplo, su, su o, OPS es eh, de media de la década de cuando tenía 20 años y de cuando tenía 30 es, son 947, que está guay, y 948 cor, eh, respectivamente. Es decir... Fue el mismo jugador casi durante los veintipico años que, que estuvo jugando mm -hmm. eh, Más cosas, eh, lo que decías de los strikeouts, nunca hizo una temporada de 100 strikeouts Tiene un Ward de, de carrera de 143, de esos 23 años, 19 estuvo entre los 20 primeros para el MVP Aunque solo consiguió una vez ¿Qué más te digo? Pues eh, el OPS Plus también está por encima de 160 durante, durante un no sé si 13 o 15 temporadas, o sea, es una barbaridad, porque en definitiva, aunque se le conoce como, como un bombardero, fue un tío que lo que hacía era producir, por eso el récord de bases totales y por eso el 305 de media de bateo total en su carrera.
0: Adri, no te han dejado mucho que comentar, pero si quieres <ríe> añadir algo
3: más. Bueno, yo me lo voy a llevar al, al plano cinéfilo, no que es un poco lo mío, por trabajo y por pasión y tal. Pero hablaban de... Eh, no sé si habéis visto una, la peli de Amazon Una noche en Miami. No, eh, pues que, no. Eh, Bueno, si... eh, sin despoilearos mucho, es eh, la noche que pasan... Eh, Muhammad Ali eh, y varios amigos suyos, que son bandas de famosos, eh, que son Malcolm X y Jim Brown, por ejemplo, eh, en Miami, en la noche que gana el campeonato de los pesos pesados, ¿no? O sea, no se van de fiesta, se quedan en el hotel hablando y la película es básicamente la, las charlas que tienen en, en aquel momento, ¿no? Entonces hay un diálogo de Malconex X que, que dice que bueno que está planteándose cómo puede cómo pueden ser influyentes los afroamericanos, ¿no? y ellos cuatro que son afroamericanos eh, en sus trabajos, ¿no? Y hablaban de, de de que bueno, que dice Malconex X que una vez que Que se convierta al Islam Mohamed Ali puede ser una persona que, que bueno mmm, eh, que pueda influir dentro de, de la nación del Islam y, y todo esto, ¿no? Y hablan de precisamente de, de Han Carlos, ¿no? Y dice, mira, dice, mira él, dice, pero él, él como que decían que el Han no estaba aquí, como que Malcolm X tampoco le pegaba la turra, ¿no? Y dice, no es que él con su ejemplo todos los días para los afroamericanos ya no está diciendo qué hacer. Sin embargo, no, vosotros no lo hacéis. O sea, eh, Ali lo va a empezar a hacer. Y le, le criminaba a Jim Brown y a, a la otra persona que, que, que tendrían que tomar el ejemplo de Hagaron, ¿no? O sea, trasciende a, a, a un nivel de que, bueno, pues... Que, curiosamente, la semana que fallece se estrena Zapelli, peli, ¿no? Eh, y ah, tal, mira, de casualidad, semana... sí, sí. Sí, la, la, Bueno, el viernes anterior a su, a su fallecimiento y eh, hablan de cómo el mismo Malcolm X, ¿no? Que era la, la figura más destacado, más, de, relevante, de, sí. más relevante junto con Martin Luther King decía es que el ejemplo que tenemos que tomar eh, es, es el de Hank Aaron, Han ¿no? Eh, sí, mira, y una, que todos se de una va. película y tal, ¿no? Es como que trasciende su figura al, al béisbol, pero a un nivel incluso que, que, bueno, el propio Martin Luther King u otra gente lo tomaba como ejemplo en la lucha que él llevaba día a día en el béisbol, ¿no?
0: mira, eh, creo que es una recomendación para todos los oyentes de detrás El diamante y bueno tenemos que un inciso Javi se tiene que ir y nada queremos agradecerte tu presencia hoy Javi y esta esta pedazo reseña y homenaje que has, que has mandado a alguno de Jancarón
1: bueno el momento lo, el momento lo requería eh, lo siento chicos os, os dejo dejo el programa en buenas manos eh, nos escuchamos en, en el montaje en la edición vale venga muchas gracias o sea, chao chao
0: ahora si os parece que nos hemos quedado los tres eh, pues vamos a hablar de digamos un programa muy entretenido hablando de, de béisbol un poco antiguo y del pasado, de historia del béisbol ahora vamos a hablar de, de qué ha pasado esta semana y si os parece empezamos con el bombazo otro más poquita cosa ha sí, eso quería decir pero si os parece eh, hablamos de los Blue Jays y los Blue Jays y los Blue Jays ya vamos hablando de varios programas de ellos pues más leña al fuego, han fichado a Marcus Simien. Eh, ¿Quién quiere empezar?
3: <risa> eh, empiezo yo, ¿no? Porque me toca por, por rival divisional, ¿no? Y eso, sí, vale. Bueno, rival. Bueno, en fin. Eh, <risa> ya se me entiende.
0: Vecinos,
2: vecino, vecinos.
3: <risa> Exacto, vecinos, vecinos. Eh. Vecinos de división. Ahí está, ahí está. Eh, no sé, me, me, me ha parecido curioso Porque es una firma que no me, no me esperaba Y lo que me esperaba menos es que eh, el, eh, la, la razón por la fechar a, a Marcus Simen Cuando está Cabambillo ¿no? en el en el, en el infil, no Era la, la razón por afirmarle Era que, que iba a jugar de, de segunda base ¿no? O sea, se llevaba rumoreando toda la la pretemporada que querían al Alemejio por, por su flexibilidad para jugar en el soft top y en segunda base, ¿no? Y han firmado a Marco Simen en un contrato, un año, con 18 millones, eh, por, por... por una cantidad eh, de dinero bastante gorda, pero por una posición en la que él lleva sin jugar prácticamente 7 años, porque lleva sin jugar desde, desde su temporada de rookie en los White Sox, eh, no, no jugaba en, en segunda base, eh, en una posición, eso, que llevas en jugar siete años y, y que no es su posición posición un premio eh, un poco como el sustitutivo de, de este señor, de, de Demegio un poco como, bueno eh, nos queda esto, pues, pues vamos, a vamos a firmarlo a Marcos Sime que es un pedazo de jugador pero además eh, transformarlo en un segunda base, ¿no? Cuando en los últimos cuatro años, cinco eh, ha sido uno de los mejores jugadores defensivos eh, en el shortstop, ¿no? Me resulta curioso, cuanto, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, no sé, como que. Eso, me, me resulta curiosidad el, el momento de, de trasladarlo a, a segunda base, con un jugador ya muy experimentado y uno de los mejores en el shortstop, ¿no? Siendo una posición premium, además, esta, para dejar ahí a Cabanvillo, pero bueno, entiendo que, que hay un plan que. Y, y bueno, que necesitaban cubrirse un poco eh, en esas dos posiciones y, y también tienen versatilidad por si Villo o Bichet en algún momento no están, pues que pueda ocupar eh, esos puestos el, el señor Simben, ¿no? Y me, me genera dudas ahora quién va a ser el tercera base, ¿no? Porque parece que va a ser Bichet y Villo va a ser el, el shortstop. No sé cómo van a un poco a reestructurar eso ya. Eh, evidentemente no, no, no es eh, que en la entrada de Springer también trastocaba un poco el hecho de Gurriel, de Oscar, Gray, Grichuk y toda esa gente como que, que se movían demasiado bueno demasiado ya trastocaba un poco lo que era el outfield el año pasado no a malas evidentemente porque tener a Springer es, es una cosa positiva pero claro ya lo trastocaba un poco y ya trastocas todo el, el infield porque al final del día tampoco Vladimir Guerrero ha bajado bastante de peso está entrenando en para ser tercera base, pero no, no creo que lo quieran mover de, de primera por el, por el tema de lesiones y, y protegerlo un poco más y que sea más dinámico desde, desde ahí, ¿no? Es como que, bueno, eh, un poco mo movimiento, no raro, pero sí sorprendente. Es raro en el sentido de que lo quieran para segunda base y creo que ya, pues, eso lo que estamos hablando con... Eh, con Grichu, Toscar Hernández y esta gente, pues eh, hay un, una persona en el, en el outfield que no que sobra, pero que no va a tener tanto protagonismo y puede ser un buen asset de traspaso de y ahora pues lo, los Blue Jays eh, a, a moverse por un, por un pitcher con, con todo lo que tengan, tanto dinero, piezas eh, eh, menores y tal
0: pero Creo que como has comentado que no sabes cuál es el plan de los Blue Jays yo creo que yo y yo coincidiremos el plan se llama World Series este año ya. Y, y, y año que viene da igual lo que nos pase. Como si se hunde Canadá. De,
2: de, de, desde luego, por falta de, de esfuerzo, no sé, o
0: sea, falta de esfuerzo no se les puede achacar. No, va, va a estar muy bonita esa, esa conferencia. ¿no? Tenemos a, bueno, a los eternos, ¿no? A los Yankees. Y tenemos a los White Sox también ahí que joder. No sé, a mí me han apostado mucho. Pero bueno, quería preguntarte a ti qué tal te piensa de, 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 esta, de, de bueno, este equipo, de este fichaje en concreto. De, bueno, yo creo que
2: al final creo que lo que buscan es un poco de, de versatilidad. Estoy viendo aquí en, en Fangraphs que le ponen a Semien a priori como segunda base titular, a biset en el short, a Villo en tercera, a Blas Guerrero en primera y Roddy Tellez en, en el DH. Pero vamos, yo creo que a, se irá moviendo cosas ahí, ¿no? En un momento seguro que veremos a Vlad o en el DH o en tercera y, y tal, para ir dando descanso supongo que Villo y tal se moverá, Bisset también pues le darán descanso y se puede mover a Semien. Eh, yo creo que es, eh, pues eso, un, una forma de buscar eh, experiencia, por un lado, y, y y mucha versatilidad para poder ir moviendo las distintas piezas a, a los jóvenes y tal. Y, y eso, sí que a priori eso se está hablando de que la idea es que sea Semi en el segunda base titular. Pero bueno, yo creo que va a ser bastante móvil y que iremos viendo distintas, distintos lineups a lo largo del año. Quizá lo que más me sorprende es el dinero. 18 millones me parece, la verdad, es que bastante, ¿no? Porque sí que tuvo hace dos bastante, años... Sí. Que esa, esa temporada que acabó segundo, tercero eh, en la votación de, Tercer, del MVP y tercero no y, y esta última temporada, claro también ya lo hemos dicho varias veces, es una temporada en la que es difícil sacar conclusiones, pero bueno, ha tenido un bajón eh, importante y, y me sorprende quizás la, la cantidad de, de dinero, pero bueno, se lo han pagado, no se les puede achacar desde luego a los ruyes que no hayan gastado y, y con las incorporaciones de, de Springer y, y de Semien pues yo creo que refuerzan un line-up que la verdad es que pinta muy muy bien y que, y que va a ser una ofensiva potente y como decía Adrián ahora seguro que no se quedan quietos y se traen algún abridor por ahí. No, suena a Bauer eh, por ahí, ¿sabes? Son los equipos a los que puede acabar. Sí,
0: Obviamente no sé... No que... Hasta acabado ese culebrón.
2: La duda que tengo es cómo estará el tema de, de impuesto de lujo. Bueno, creo que tenía bastante hueco porque al final todos estos de Bidio, eh, Biset y compañía están todavía cobrando bastante poco y todavía tendrán sitio en... Tanto en el payroll, veo aquí que pone 120 de payroll y 143 de impuesto de lujo ahora mismo. Si le consiguen convencer a, a, a Bauer, por ejemplo, pues para firmar un contrato de mucho valor, pero corto, pues lo pueden encajar ahí antes de que Viset que y compañía empiecen a cobrar más.
0: Pues ahora um, Adrián le voy a preguntar, no por vecino de conferencia o de división, sino por vecino geográfico casi, eh, el culebrón, el enigma de JT Real Muto, que pues ya parece que se ha aclarado, y ha optado por quedarse en casa a 5 años por 115 millones, lo cual no está nada mal para un catcher, pero bueno, estamos hablando probablemente del mejor catcher de la liga, ¿no? Está ahí 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 con, con otros, pero vamos, probablemente ya viendo que JD Molina tiene ya más de mil años, pues podemos decir que es el mejor catcher de la liga. Eh, Adrián, ¿qué opinas de, este, de esta decisión de los Phillies? Los Phillies que les hemos dado caña aquí, por su por cierto, es
3: decir, esto, esto les cubre un poco. Con razón. No quiero, no quiero ahora decir que no le hemos dado caño porque no se lo hayan merecido. ¿eh? Que <ríe> Estoy no, de acuerdo. No nos no estamos quiero Esto, qu esto quiero... arregla un
0: poquito las cosas.
3: Esto arregla un poco las cosas, pero las críticas siguen siendo legítimas. Si sí, 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 es claro. la verdad. Eh, yo creo que, que al final junto con Grandal es pues eso, el mejor catcher de, de la liga. Eh, ya, ya, lo hemos hablado eh, hace unos años, lo, de hecho lo hablamos un día con Pepe La Torre en bases robadas, ¿no? Que decía, vale, los Phillies lo, lo consiguen, pero va a demostrar que es capaz de, de cantar jugadas en un partido y de llevar la batuta defensiva de, de ser el, el jugador, pues eso, el, el catcher defensivo que requerían los Phillies y, y, con, y con el que se tiene que llegar a la élite, ¿no? Con un siendo un catcher pues, que pueda aportar tanto ofensiva como defensivamente y, y tal. Y, y bueno, mmm, al final de, del día, eh, pues eso, mmm, creo que, que demostró que era capaz, sobradamente capaz de, de llevar el peso defensivo de, de un equipo, y además de ser eh, el baluarte de eh, eh, ofensivo junto con, con Bryce Harper, ¿no? de, de toda la estructura de, de los Phillies, y... Bueno, me deja dudas en cuanto pues eh, le estás ofreciendo un contrato de 5 años y muchísimo dinero a un catcher de, de 30, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que, que los catchers a partir de los 32, normalmente todos los jugadores a partir de los 32, 33 años, decaen su rendimiento, pero los catchers con una lesión grave es como poco el símil de, de fútbol americano de, de los running backs, ¿no? Como que hay una edad que cualquier lesión, cualquier molestia lo, los incapacita para... Para jugar ahí, ¿no? Y más siendo un equipo de, de, de la nacional que de momento, eh, hasta que no se firme con Nuevo conectivo y tal, y, y, y toda la pesca, pues son un equipo que no tienen DH, entonces no tienen la, la posibilidad de mover a, a Real Muto tan fácil, porque, bueno, pues Josquín es su, su primera base, ¿no? Mismamente. Eh, entonces, eso, el, el, el tema aquí viene por, por eso por, por las dudas que, que pueda generar eh, legítimas que oye mmm, cómo van a hacer para, para mover a, al mutuo en el caso de que de, de que pase algo no eh, vamos a ver si se si aguantan lo, los años no y si, y si ese contrato mmm, vale realmente lo que lo que le han pagado porque bueno al final del día eh, pues tienen 15 millones en, en segura eh, Aaron no la 12 y medio porque Aaron Nola bueno, pues se dejó estafar en aquel momento por la, por la gerencia de los Phillies eh, 20 millones en payroll eh, en McCashen y RealMuto 22,5 en Zach Wheeler y casi y 27 y medio en, en Bryce Harper ¿no? les deja, bueno, todavía 30 millones para el, para el impuesto de lujo, pero es muchísimo dinero invertido en los próximos 5 años eh, un equipo que sigue teniendo muchísimas carencias y tampoco tienen una capacidad para decir, vamos a hacer grandes movimientos, porque cualquier contrato de 10-12 millones ya te deja a de, de del impuesto de lujo, ¿no? Entonces, eh, como que, bueno, eso, al final del día... Bueno, pues eh, es un gran movimiento porque a mí Real Mutu me parece un, un fantástico catcher, pero bueno sigue y, y era el, la, una necesidad que tenían y la van a tener que cubrir sí o sí con alguien y con él, pues mejor que con nadie, pero bueno sigue habiendo muchos huecos y, y cada vez el espacio es más constreñido ¿no? Mm.
0: Eh, John, es que vamos a mucho los Phillies, pero bueno eh, esperemos que Real Muto nos regale esas caras, ¿no? Cuando salen sí. sus compañeros del bullpen. Sí, que el otro día volví o sea, a ver el GIF no sé a, a raíz de qué, pero me lo encontré en Twitter por ahí Es un, ver, wish ahí. Que va, es un GIF que vale para muchas situaciones en la vida <risa> No solo para el béisbol o sea, Es cojonudo, recomendamos a los que nos estéis escuchando que es pues, Real Muto cuando no sé qué jugador era que salía del bullpen pero por una cara de, 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 de sacarme de aquí, por favor eh, Yo coincido con Adrián de que junto a Grandal y pues lo que queda mejor de Jader Molina o Wilson Contreras, pueden ser los mejores catchers de la de, la, de la mayor league baseball pero sí que es verdad que el factor edad es muy importante él ponía el ejemplo de los running backs pues un frank gore y en full americano y un jader molina son a, 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 rara avis en esto no, no suelen durar mucho los, los catchers pero bueno son cinco años vamos a ver se juntan ahí cinco años con harper pero tampoco creemos que vayan a aspirar a mucho yo por sí lo menos. Yo... Yo creo que es justo,
2: para mí, en, en los cinco años probablemente sea el límite ¿no? de lo que puedes ofrecer sintiéndote, digamos, más o menos cómodo. Siempre, A ver, con los cachos luego siempre está la opción, que se hace bastante, de pasarlos a primera también en, en la parte final de ese contrato, cuando ya empiezan a, a sumar años. Eh, pero bueno, ha sido un mercado interesante el de, el de Realmuto. Al principio se hablaba mucho de los Mets, que le dieron de hacer una oferta, él dijo que, que quería esperar, los Mets fueron por, por otro camino, eh, con Macam, que luego bueno, eh, gracias a eso pues había hueco también pues para traer al indoor y luego intentar su renovación, la renovación de conforto, alguna pieza más que supongo que, que todavía vendrá. Eh, y, y yo de hecho lo decía la semana pasada yo creo que seguramente Real Muto incluso hasta había jugado mal, mal sus cartas no eh, y que se podía quedar eh, con un contrato bastante menor del que, del que quería al final ha sacado, porque justo el día anterior publicaba alguien que lo que él estaba buscando era batir el récord de, de Joe Mauer de mayor promedio anual de salario en un contrato para un catcher eh, que estaba en 23 millones y ha conseguido 23 millones 100 mil al año. Así que justo la han pagado para, para pasar eso. Eh, yo creo que por varios factores, misteriosamente, cuatro o cinco días antes empezaron a sonar rumores de que si Atlanta le quería, de que había varios equipos de, de la costa oeste que andaban detrás de él y, y Filadelfia se ha lanzado no en, en un timing curioso, digamos. Pero sobre todo yo creo que porque Filadelfia... Quizás estaba todavía más desesperado por retenerle de lo que se percibía desde fuera, ¿no? Y Dombrowski, que no tiene miedo a, a gastar dinero, eh, pues no le ha temblado el pulso. Y, y yo creo que al final sí, Filadelfia, eh, con una plantilla general, pues que ya deja dudas, ¿no? Ya lo comentamos. Sí tienes a Bryce Harper, pero parece que faltan cosas. Pues McCatchen ya está en la recta final de su carrera, pues eh, no la ha tenido esos. Eh, altibajos en su carrera, etcétera, etcétera eh, pues dejaba dudas y si pierden a Real Muto pues hubiese eh, sido un golpe muy importante ¿no? y yo creo que al final pues, no les ha quedado más remedio que pagarle lo que han querido según estoy leyendo en Twitter había gente que, que lo ve como que incluso es barato para, para el club no lo
0: sé yo eh, tengo ahí cierta...
2: Los, los resultados dirán
0: ahí los sí <risa> los ciertas dudas dirán.
2: no no sé yo incluso en, por el Twitter la Twitter esfera o como se diga de los Mets había gente criticando un poco a la gerencia de los Mets porque no ha sabido jugar el mercado de, de Realmuto que ha salido barato y tal no sé yo incluso esperaba que ya lo digo que iba a sacar menos dinero pero al final Filadelfia estaba muy desesperado y si hubiesen estado los Mets metidos todavía en la puja hubiese sacado seguramente más. Así que bueno, yo creo que Filadelfia ha visto lo visto y visto cómo, cómo han ido pues los Mets reforzándose, Atlanta también, que ya tenía un equipo importante, etcétera. Eh, en el resto de, de la Liga Nacional, pues San Diego se ha reforzado muchísimo y tal. Había habido movimientos no podían permitirse perder a, a Real Muto y eso pues al final le ha, le ha beneficiado.
0: Eh, otro equipo de... Ahora vamos a pasar a la americana. Otro equipo que se ha reforzado con uno de los mejores defensores del infield de la liga son los Minnesota Twins con Undertall Simmons, que le dan por un año 10 millones y medio. Y pues te pregunto, Adrián, que pinta bien, ¿no? Todavía está pendiente de... Creo que todavía está pendiente de la renovación de Nelson Cruz pero los Twins es un equipo que se va a mantener ¿no? en, en, en la parte alta de la, de la liga americana
3: eh, Sí, pintan bien y no sé como que era un movimiento que ese sí no lo vi venir Recupo, esta gente necesita un shortstop pero pues, ah, precisamente que iban a ir a por, a por José Iglesias por ejemplo cuando salió de 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 Baltimore o gente de este perfil así barata y, y tal pero bueno, han cogido por, por un perfil defensivo porque claro, evidentemente ya eh, como que, que el nivel eh, ofensivo se le predispone ¿no? a, esta, a este equipo, entonces pues ese nivel defensivo que te pueda aportar Simons, pues es, es bueno no es eh, de, reseñable y destacable, cuanto menos y no sé, creo que, que, que es un fichaje que que, que, que viene bien para, para los dos, porque al final eh, el hecho de, de no poder batear y, y tal, pues este no, no batear a, a ese nivel, no ya saber métricamente, pues te resta para que muchos equipos te te, te, te fichen. Y, y bueno, con pues va a encontrar este tipo de, de contratos, uno o dos años a, a esta razón de 10, 11 millones para un equipo que, que necesite defensivamente un. Un shortstop de, de calidad y yo creo que, que, que aquí los, los Twins aciertan y, y me, pa, me parece muy, muy buen fichaje, la verdad. ¿John?
2: Sí, un poco lo mismo, reforzar más la, la defensa, que ya tiene piezas interesantes en defensa también Minnesota. No sé si en cierta forma también no están buscando algún jugador que les aporte algo distinto a la ofensiva de la bomba squad de, de estos últimos años, ¿no? Que sí, mucho honra, mucho ofensiva, pero al final siempre se ha quedado <coughs> perdón, a las puertas y que les aporte un algo distinto, no sé. A mí me parece un movimiento eh, más que interesante. Refuerzan una posición premium en, en el infield y bueno, en el, en, en el roster en general con, con uno de los mejores eh, en su posición y yo creo que es un movimiento bastante interesante 10 millones creo ¿no? que habéis dicho 10 millones o 10 millones sí, 10,5 sí. es un buen contrato sí, tampoco es un una cantidad exagerada y yo creo que es un movimiento más que interesante de,
0: de Minnesota pues sí yo creo que bueno, como estos años eh, los, los Twins van a ser un equipo divertido de ver por su capacidad de crear y anotar y yo creo que este año pues se va a mantener, se va a mantener también, y ojo entre Polanco eh, Josh Daniels y, y Alton Simmons, eh, un infield defensivo eh, de los más impresionantes de la liga sí,
2: Axton hasta... y compañía también es una, es una es un buen equipo defensivo que ha pasado desapercibido quizás por
0: todos los home runs. pues se equilibran eso tanto su ataque como su defensa va a ser un equipo muy muy muy, muy interesante y muy a tener en cuenta en la, en la liga americana eh nos quedamos en la Liga Americana, al equipo de la alegría al equipo de los sueños, el equipo que a muchos nos ha enamorado nos hizo enamorarnos de este deporte, al equipo pues de la gente de bien, con perdón a los demás, que son los Boston Red Sox que pues bueno, eh, toda la las que parecía que iban a dar este año, pues parece que se está arreglando un poco Shane eh, Bloom, pues habrá que decirle pues gracias por intentarlo y gracias por la ilusión que está generando eh, Kike Hernández, Adam Otavino y Gareth Richards. Eh, buenos fichajes, sobre todo los Otavino y Kik Hernández. Otavino pues de los mejores eh, relevistas. Mm, si cogemos año pasado, mejor no, pero si cogemos los años anteriores, pues, pues sin duda los mejores relevistas de la, de la liga. Y pues bueno, curioso que viene de los Yankees. Que pues bueno, siempre que viene un fichaje, siempre que hay un fichaje Yankee-Red Sox, pues se eh, toma con un poquito más de, de, de filosofía, ¿no? Y un poquito más de. de se, se, se observan más. Y bueno, esperemos que nos hagan un Ellsbury, ¿no? que nosotros ya lo conseguimos. <risa> esperemos que ellos no nos metan un caballo de Troya. Y nada, preguntaros qué, os, qué pensáis de los Red Sox esta temporada. Ya está claro que la división está eh, jodidamente jodida con los Blue Jays, pero bueno, eh, ahí están los Red Sox. Vamos a ver qué hacen. ¿Qué piensas tú, Adrián? Sí, no sea... No tiene ese pues que
3: eh, lo tienes... Uy, que lo, tengo, lo tengo silenciado, perdón. No. Lo he visto, lo he visto. Es que claro, es hablar
0: de los redstocks cuesta, cuesta uno. ¿no? Nos embriaga la belleza.
3: Eh, ¿No? Sí, sí, no sé. Será eso.
0: No, nah, es broma, vamos a la mierda este, yo, también, es... no os nah, nah, no, sé, no, no, sé,
2: esto,
3: no. sé, no sé.
0: Estos son cantos de sirena.
2: No, pero okay. al final, si te pa... Mira ahora, porque estoy viendo aquí el, el lineup proyectado. Y es un lineup up que si rinden más o menos los jugadores en un nivel que puedas esperar de ellos, pues, ofensivamente está bien, ¿eh? Con Verdugo, Bogart, Devers, JD, Christian Vázquez, Benintendi, que vete a saber lo que hará,
0: Renfro, Garde, de... se mira, ¿eh? Lo que creo es que no han encontrado... No han encontrado sí. quien lo quiera. Sí, juego. Benintendi lo han intentado colar yo creo que en
2: las 29 franquicias y yo creo que han llamado también a Japón y a la Liga Mexicana del Pacífico y a todas y no no colado en ninguna. Qué, qué, qué triste, ¿eh? Qué triste. Sí. 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 pero luego, del anillo. Pero ya te digo, ofensivamente, y encima aquí que pues, lo puedes eh, ir moviendo de distintas posiciones. Yo, ofensivamente, está muy bien. Lo que está claro es que el... El picheo es un work in progress todavía, total. O sea, la rotación a falta de, de sale deja mucho que desear todavía. O sea, sí, hay Museo Baldi, Gareth Richards, a ver qué tal lo hace, Martín Pérez. Pero deja mucho, bueno, Eduardo Rodríguez, obviamente. Pero no, no da ninguna garantías Y el bullpen, o sea, el movimiento de Otavino a mí no me parece nada, nada malo por parte de... De, sol, de los Red Sox o sea a mí me parece interesante ellos se sacan además, bueno, creo que recibían a, a Octavino que le, en el bullpen que tienen lo pueden meter y confiar en que tenga un resurgir del 2020 tan nefasto que tuvo porque si miras en sitios como Béisbol Savant y tal los percentiles es que baja de en algunas categorías de ser lo mejor de la liga a, a estar en, en el tercio inferior o casi de, de lo peor de toda la competición, yo creo que los Yankees perdieron totalmente la confianza en él y, y yo creo que Boston se puede permitir meterlo ahí, eh, se llevan además parte del sueldo, una parte pequeña lo pagan los Yankees, se traen también un, a un prospecto y yo creo que bueno, es un movimiento interesante, los yankees estaba claro que querían hacer hueco en, en, en el Luxury Tax, o sea, en el Payroll han fichado ahora a Darren O'Day para cumplir más o menos el mismo perfil que, que por sí que es verdad, por una cuarta parte, me parece, del de sueldo de Otavino. Pero para los Red Sox no me parece un mal movimiento en
3: absoluto. Sí.
0: Vale, y como el divisionales, eh, ¿qué opinas?
3: Sí, yo venía venía a decir más o menos lo mismo, ¿no? que me parece como un movimiento muy inteligente el hecho de de bueno um, que la gente que al final um, necesite buscar re resurgir y tal eh, pues puede acabar en Red Sox ¿no? por, el, por el hecho de eso de que es un equipo que está todavía un poco lejos de, de competir pero bueno yo ya creo que lo he hablado en algún sitio y tal eh, que para mí los Red Sox era un equipo que, que bueno que en 2022 si empezaban a renovar piezas eran un poco pacientes con la recuperación de Shale y iban moviéndose con, con el infield que, que tienen con Verdugo y ahora con, con Kike Hernández y tal, era un equipo que, que, que podía empezar a resurgir y, y yo creo que que, que bueno que, que van en esa dirección de vamos a ir buscando gente, vamos a ir probando cosas ¿no? y, y tal, y bueno este año pues seguramente pues eh, Blue Jays y Yankees están bueno, y sin él seguramente están muy por delante de, de los Rexos, pero bueno que es un equipo que, que a buscar prospects que estén listos para la para la MLB, buscar cosas opciones baratas para, para ellos y tal y, y, y echar la, la temporada con eso y al final lo que decía yo, que ofensivamente para mí de los Rexos es un equipo que, que rindiendo es de, de los mejores de, de debería ser de los mejores de la liga, ahora con con Cora volviendo y, y demás eh, Bueno, eso mm, Creo que, que, que está muy interesante La, la temporada de, de De Boston Porque va a ser uno de esos equipos Que a, a falta de saber cómo van a ser los playoffs Pues a lo mejor eventualmente Podrían ser el, Esta gente ¿no? que, que compite por, por ser uno ¿no? eh, Que diga por ser número 8 O tal en, en la liga eh, o estar ahí en el borderline de, de playoff o, o tal, pero bueno te puedo hacer muchas más aspiraciones, pero interesante cuanto menos el hecho de que bueno, que Otavino muy mal, pero han, lo han conseguido aunque se han favorado a los Yankees que, que ya es raro, que ya es raro esto y un prospect decente en fin, que, que es un equipo que se está moviendo eh, en favor de, de ir ganando cosas, ¿no?
0: Sí, no evidentemente eh, de son movimientos que pues Alegran un poco a, la, a los aficionados y, y vamos a ver. De todas formas. Es lo que decía John. A ver cómo viene Otavino, por poner un ejemplo. claro bueno, Kike Hernández ya había perdido peso en los Dodgers, pero bueno, sigue siendo un jugadorazo. Y. A, a ver, a ver. Y eso, lo de los playoffs, yo creo que pues. Eh, definirá mucho las temporadas de muchos equipos, sobre todo a mitad de temporada. Porque Antes muchos equipos que se dejaban llevar. Si hay más posiciones de playoff, pues evidentemente pues la lucha, pues a lo mejor se mantiene hasta más tarde. Y ahí es donde equipos, pues, equipos sobre todo más veteranos, pues, son los que luego al final consiguen, ¿no? en los últimos meses, sobre todo en septiembre, mantener sí. su nivel o incluso mejorar. Eh... Llevamos ya una hora y cuarto. Si ¿sí queréis comentar algo más, eh, algún fichaje más o lo pues no. que queréis dejarlo por aquí. No,
3: Pero, lo único a lo es... mejor poco lo de Tallón, ¿no?
0: Eh... Ah, coño, sí, sí. perdón, Tallón, sí. Tayon, sí. Eh, bueno, eh, los Pirates ya, el Erial que se está convirtiendo el pobre. Eh, ya no les queda no es que nada. un eh, ficha por los Yankees y no tengo ahora mismo aquí las condiciones, pero bueno, somos fichas también para los Yankees.
3: Eh, sí, cuatro prospects que dan, dos son buenos, eh, buenos ya de ahora de, de top y, ya, y tienen un, un par de ellos más que son futuribles. Así que yo creo que, que situación en la que Pittsburgh, pues bueno, mmm, ya sabemos que los prospects un poco son. Una moneda al aire, la gran mayoría de veces, pero que, que han conseguido algo de, de Taylor. Un jugador que, que ha pasado por, por mil cosas, pero también por, el, por él, en cierta manera, de que lo hayan sacado ya de, de Pittsburgh, porque madre mía, o sea, era, era un equipo que, que que no estaba en ninguna parte y que básicamente es un pozo de, de pitchers últimamente. Como, con todo Oye, John,
0: ¿cuántos, partidos, ¿Cuántos partidos van a ganar los Pirates esta temporada? Pues mira, estaba mirando ahora mismo un poco el roster por refrescar,
2: porque es que me estoy viendo que este equipo es eh, prácticamente eh, que Brian Hayes y, 20, tri y Triple A, ¿no? Roster. Sí, sí, o sea, es, es eh, una, una locura, no sé. Está claro, eh, porque está aquí, es que la rotación es Steven Brawl, Chad cool Mitch Keller, JT Brubaker y Will Crow que es eh, vamos, bastante bastante dura de ver, estoy viendo aquí las proyecciones en Fangraphs y el que tiene la mejor proyección de ERA es Baker con un 4,48 de ERA, así que no sé, no ya es un equipo que va a ser muy
0: muy duro de ver El es para el séptimo partido de la Serie Mundial Sí,
2: no, se, le ha, se les ha metido mucha, mucha caña por la, el desmontaje que han hecho no lo sé, al final, yo qué sé, es un sistema que ha funcionado en Chicago, que ha funcionado en Houston, ¿podrían gastar más dinero? Sí, pero es que están tan, tan, ya antes de, de estos traspasos estaban tan, 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 tan lejos de, de Yankees, de Toronto, ahora, etcétera, que es que, no sé, gastar por gastar, supongo que tampoco es una una solución correcta no 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 lo sé sea, la verdad es que es un equipo que eh, que va a ser muy 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 duro duro de ver ya comentamos que la central va a ser una división dura pero lo de lo de Pittsburgh pinta a que las 100 derrotas no se las quita a nadie
0: sí por, y, y bueno sí siendo generosos porque vamos eh. sí no, sí más que nada por... Más que nada por lo que, coño, eh, las. ¿No? Un poco el, lo que te ofrece. Yo qué sé. Tú ves una ves esos jugadores que, pues, muchos no, los conoce el gran público. Y es que encima no tienes esa sensación de que, por lo menos, un día todo, como pueden ser los Red Sox, te pueden ganar a cualquier equipo. que este ese equipo, eh, todo lo que transmites es negatividad máxima. Mm. Y, y a ver, bueno, veremos si. Pueden ir empezando a entrar los aficionados lo, al campo y, y a ver cuánta gente baja de Pittsburgh al campo, porque vamos eh, motivación Debe por el ir posible. y ver al equipo es complicada es complicado, es complicado mantenerla ah, y eso eh, bueno, al final hemos hablado un poco de todo, eh, de los fichajes que han sido, bastante, han sido bastante entretenidos no hemos hablado de un equipo en concreto, yo creo que para las próximas semanas intentaremos hablar de hombre, oh, bueno, los Blue Jays se puede rascar mucho ahí y sí. Yo creo que puede ser muy interesante hablar de los Blue Jays. Y fijaos que no hablamos apenas de los Dodgers, ¿no? que es el equipo que ganó las series mundiales y es el equipo que, pues sí, ¿no? eh, va a estar llamado a, a repetir título o por lo menos a, contede, a, conten, a, a joder, contender, ¿no? a, a contener, el, no sé cómo se dice, tío, a tirar, joder, sí. el, al título. Y, y a ver si tenemos que hablar un día también de los Dodgers.
2: Eh, sí,
3: no te preocupes, que ya van a moverse tú tranquilo. Sí, no, no, o sea, muy... están, están como...
0: Primero y luego ya se pondrán. Cogerán velocidad poco a poco. Como el tiburón ese que se esconde en el fondo y dejan que le coman y de repente cuando se acercan muchas presas... Sí, sale ahí
2: Yo tal. creo de que, de que van a intentar pescar bastante en el último momento piezas de jugadores que se acerquen al sprint training y estén sin contrato y tal y bajen sus pretensiones
0: y que vayan a, a pescar ahí. Por ejemplo, esto es una locuración mía, pero Tanaka parece que se va a ir a Japón. Sí, o sea, eso al final, que... ¿habrá algún equipo que diga, oye, pues, coño, es un jugador que te puede dar mucho. ¿no? ya es que tiene 33 años, pero creo que te puede dar mucho Tanaka. No sé. Sí, que, lo que, que pasa es que
2: Tanaka es un caso un poco distinto. porque Él tiene la opción de, de ir a Japón, donde es una superestrella... Eh, aquí no sé yo si ningún equipo le, le va a llegar a las aspiraciones económicas que tiene él. Es un poco, un poco complicado, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé. Pero sí, parece que está prácticamente confirmado que, que se va a ir a, a Japón.
0: Pues mira, ha sido, ha sido muy agradable tenerlo por la liga. Sobre todo sus primeros años que era impresionante. Impresionante los números que hacía Tanaka. Eh, nada, señores. Eh, un placer. Y, y creo que ha estado muy bien. Estaremos pendientes del señor Schilling a ver cómo <ríe> estos días responde a. A ver a cómo se despierta
3: estos días y qué, sí. qué suelta.
0: Exactamente. Y a ver las tonterías que dice: si se subiza un poco o se malentona más. Y nada, gracias a todos por escucharnos. Y pues conforme vaya eh, acercándose la fecha de inicio de temporada, pues iremos y eh, que, que se sigue perfilando. Perdón,
2: perdón, perdona, no que digo que se sigue sin saber cuándo va a ser porque ahora que se ha montado el, pollón, Exacto, este, es el training en, en Arizona y tal que no hay ha habido una carta abierta de que no quieren de gente de Florida me parece alcaldes y tal que no lo recomiendan aunque había polémica porque un alcalde tiene a los coyotes de hockey jugando con público en un estadio cubierto en eh, en su ciudad en, en Arizona pero no se sabe y luego también lo del DH parece que de momento se... No está nada claro de qué vaya a haber en, en 2022.
0: ¿no? Sí, ha, eh, ha fracasado la, la reunión. La, la, sí, la porque propuesta. ha habido una
2: propuesta, estaba claro que, que los dueños iban a intentar sacar algo a cambio. Yo pensaba que iba a ser para el CBA, pero bueno, lo han intentado ya este año, que he intentado colar los playos expandidos y de momento no, no ha habido suerte.
0: Pues mira, una, una pena porque los playos este año ha sido un experimento, probablemente de lo poco bueno que nos ha dejado esa temporada tan corta. Eh, Señores. Estamos en contacto y a los que nos escucháis muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Hasta luego.